0: Welkom bij een nieuwe aflevering van De Potbas, De Weg naar Succes. In deze podcast hoor je van succesvolle mensen hoe ze zijn gekomen waar ze zijn en wat je van ze kunt leren. En deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door de steun van onder andere Potbasen Annemaria, Barnier en Sander. En als je De Potbas leuk vindt en hem wil steunen, dan kan dat vanaf 2,5 euro per maand via petjeaf.com slash potbast. En vandaag uh, met Twan van Peperstraat in Amsterdam. Ik kreeg net een soort hele evaluatie van alle Potbas die je gehoord had. Wat je ervan vond, wat je goed vond, wat je niet goed vond. Ja, en of het allemaal een beetje beter was geworden. En, uh,
1: ja, ja, nee, ja, zo luister ik wel heel vaak naar uh, radioprogramma's, naar uh, podcasts. Uh, ik moet ook zeggen dat ik tijdenlang ook geen tv-programma kon kijken. Of ik had het weer over de lasjes die waren gemaakt. Niet alleen samenvattingen bij voetbalwedstrijden, maar ook bij series en films. Ja, nee, dat, dat is die professionele uh, pet die ik af en toe moet afzetten. Uh, maar uh, er zijn ook heel veel podcasts geweest die ik heel relaxed
0: luisterde en die waren al voorbij voordat ik het wist. En ja. dat is eigenlijk het, het, het mooie, als dat gebeurt. Nou, dan wel even iets nieuws nog, want wij drinken natuurlijk altijd met z'n tweeën. We hebben een tijdje uh, samengewerkt bij de radio. Een, mm -hmm. een heel klein tijdje, vijf weken. Maar uh, wij hebben één drankje wat we samen uh, graag drinken. Ja, een sterrenmunt thee. Ja. Ja, ja, dat is echt, uh, je verwacht natuurlijk stoere mannen, nee, precies. vodka, uh, ja, weet okay, ik het. Nee. nee, sterrenmunt. Ik heb speciaal voor jou, jou een uh, verse sterrenmix uh, oh. gehaald. Dus dan kunnen we straks thee zetten. Dus niet meer van die uh, grote supermarktketens die, uh, die wij eigenlijk altijd hadden. Nee, Even we gaan nu merken.
1: op kwaliteit. Oké.
0: Okay. Nou, we...
1: ik uh, ben heel benieuwd. Volledige naam. Anthony Hubertus. Adrianus van Peperstraat. Leeftijd. 54. Beroep. Presentator.
0: Bekend van. Radio en TV. Mijn steun en toeverlaat. Mijn vriendin Renate. De raarste roddel die ik ooit over mezelf heb gehoord.
1: Dat ik homo was. Nou, dat was eigenlijk in de begintijd. Ik uh, presenteerde nog niet zo lang op uh, TV, Studio Sport. En. Uh, Paul de Leeuw zat horizontaal. En die had altijd een, een, een aankondiging net voor het Sportjournaal. En hij was nogal gecharmeerd van mij. En. Uh, daar. Hij zorgde altijd dat die, dat die aankondiging dan net. En dan nu de. Oh, zo sexy Twan van Peverstraat. Nou, in ieder geval. Dan dat, dat begon je ook al bijna met een lach te presenteren daarna. Um, en. Nou, hij ging dus ook inderdaad vragen of ik een keer langs wilde komen in de show. En, nou ja, en op de bank, hij kwam steeds dichter bij me zitten. En uiteindelijk, de bladen gaan soms ook daar vandaan. Uit die programma's gaan ze gewoon uh, artikeltjes maken. Dus een keer in een artikel stond... Uh, Twan is geen homo. Dat was gewoon de kop boven het artikel. Stoei, privé, ik weet het niet meer. En, uh, maar ik weet nu wel, van mijn uh, toenmalige vrouw <laughs> kwam uh, de oma... en die zei, ja, ik heb het gelezen... Maar ja, in de bladen staat vaak wat niet waar is. <laughs> <laughs>
0: dus uh, nou ja, dus uh, afhaal. Ja. Wat was voor jou de allereerste keer dat jij bewust in aanraking kwam met presenteren? Ik was uh, 15 jaar
1: en ik uh, maakte al best... of Ik, 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 ik uh, draaide vrij veel mee met uh, jongens die een drive-in show hadden. Ik had zelf geen drive-in show, maar ik had wel redelijk wat uh, muziek. En ook best een goede muziek muzieksmaak. En die jongens vroegen vaak van, wil je een keer meedraaien? En uh, dat deed ik regelmatig op uh, feestjes. En een van die jongens die ging draaien bij een lokaal radiostation. En hij was uh, hij is drie jaar ouder. Hij was toen denk dus rond de 18. En op een gegeven moment hadden we het er al wel eens over. En op een gegeven moment zei hij tegen mij, we hebben een uur vrij. En ik dacht nog, een uur vrij, ja, een uur uitgevallen van school of zo. Wat bedoel je? Nee, we hebben een uur vrij op ons station. Wil jij dat gaan invullen?
0: Ja. Nou,
1: uh, prima. Maar uh, moet ik het dan opnemen? Ja, okay, je kunt bij mij opnemen. Hij had inderdaad uh, de apparatuur allemaal thuis. En toen ben ik inderdaad van de ene op de andere dag... ga ik gewoon dat gaan doen, uh, gaan opnemen. En het leuke was, ik had zoveel geluisterd naar mijn radiohelden. Dat waren toen uh, Fergie Maat, uh, Currie Van Inkel. Uh, dat ik ging zitten en platen op intro pakte. En het ging eigenlijk meteen... Ja, waarschijnlijk zal ik wel wat hebben gebazeld, gewoon onzin hebben uitgekraamd. Maar het, het liep eigenlijk meteen. En je dacht en... gelijk, dit is iets voor mij ook? Want... Ja, meteen had ik zoiets en later hoorde ik ook van anderen. Hé, hey, god, best een prettige stem daarvoor. Want dat weet je dan ook nog niet. Dan ben ik nog een beetje aan het zoeken, hoe kan ik die het beste gebruiken? En je stem verandert natuurlijk als je jong
0: bent nog. Ja, ja maar ik was 15 jaar en toen ben ik eigenlijk van de ene op de andere dag gaan presenteren. En dit was dus uiteindelijk allemaal het begin van jouw glansrijke carrière... Ik heb geprobeerd het samen te vatten. Je bent een luisteraar van de pot, Bas. Wat zit er sowieso in? Nou, je hebt zeker mijn afscheid bij Studio Sport erin gezet. Uh, ik zou niet durven.
1: Ik denk dat je wel bent afgesloten met uh, het meest roemrucht uh, wat ik laatst
0: uh, veronica, denk ik of niet. Ja, het, volgens mij zit het erin. Twan van Peperstraten wordt op 18 december 1967 in Achthuizen geboren als Anthony Hubertus Adrianus van Peperstraten. Als kind heeft hij al twee grote interesses. Sport en muziek. Hij pluist de kranten uit op zoek naar voetbal en van het geld dat hij verdient met zijn volderwijk koopt hij singeltjes. Toch kiest hij er na het VWO niet voor om een mediaopleiding te gaan doen, maar gaat bedrijfskunde studeren in Eindhoven. Tijdens zijn studie maakt hij radioprogramma's voor lokale omroepen in Nederland en België. En als hij zijn diploma heeft, besluit hij zijn mediadroom achterna te gaan. Hij heeft namelijk nog één jaar studiebeurs over en gaat in Amsterdam arbeid en organisatie studeren. Maar hij heeft wel één duidelijk doel voor zichzelf. Binnen een jaar wil hij een voet tussen de deur krijgen binnen de media en als dat niet lukt gaat hij verder met zijn studie. Via een lokale voetbalclub komt Twan in contact met een jongen die bij Studio Sport werkt en een kennismakingsgesprek voor hem regelt. Twan wordt aangenomen als beeldbandredacteur en binnen een paar maanden mag hij een stemtest doen en niet veel later zit hij zelf achter de desk.
1: Dames en heren, goedemiddag en welkom bij deze uitzending van Studio Sport. Een uitzending waarin sport en actualiteit vanmiddag hand in hand
0: gaan. In de jaren die volgen groeit Twan uit tot een van de vaste gezichten van het programma. Ook blijft hij radio maken bij onder andere 3FM, Radio Veronica en Radio 1. Als Twan in 2013 na 20 jaar afscheid neemt van de NOS om naar Fox te gaan, gebeurt er iets onverwachts. Hij breekt op live televisie. Ik... Eind van 20 jaar sport. Dit was een moeilijk moment voor Twan, die altijd de controle probeert te houden. Het fragment begint namelijk ook een eigen leven te leiden. Wil je het nog één keer zien? Ja. <tieden> Kijk dan nog één keer. Eén keer goed kijken. En op heel veel momenten wordt hij eraan herinnerd. Ik, ik jullie heel dankbaar voor. Dit is nog erger dan Twan van Peperslacht. <gulik> Ondanks dit smetje gaat Twan gewoon door. Tegenwoordig combineert hij zijn twee liefdes. Hij presenteert bij ESPN en maakt ook nog radio. Ook is hij ambassadeur van het fonds Gehandicapten de Sport, de Special Olympics en de Eye Care Foundation. Maar Twan heeft nog een derde liefde. Spelprogramma's. Zo ging hij ooit op zoek naar de mol en verraders, zong die verkleed als een mummie en probeerde die heel lang op een eiland te blijven. Is er iets wat deze man eigenlijk nog niet gedaan heeft? Nou, geen spel tussen te krijgen. Je herkent het.
1: Ja, ja, ja. Nee, het, het klopt allemaal. En, uh, ja, het mooie is van, die, van die, dat laatste, die, uh, die spelprogramma's, die zijn natuurlijk een beetje met wisselend succes geweest. Dat expeditie Robberson, dat was uh, heel kort. Daar heb ik uh, maar 2,5 dagen op het eiland gezeten. Um, Wie is de mol? Dat was bijna het zwart-wit tijdperk 2006. Daar kwam ik wel een stuk verder. Zevende uh, aflevering. En uh, nou ja, verraders, dat heb ik onlangs uh, gewonnen. Dus dat was wel, uh, wel erg prettig. Maar ik had wel uh, nu ook bij de mummy, uh, Mask Singer... Het was ook weer een kort avontuur, dus
0: het is, het is een beetje met wisselend uh, gevolg. Maar merk je dan ook als ze jou benaderen voor iets dat je denkt... ik hoop dat ik het langer volhoud dan aflevering 1? Nou, dat had ik bij de verraders heel erg.
1: Want dat was eigenlijk het eerste programma, grotere programma na Expeditie Robinson, Waar je dan wel zoiets hebt van, oh, god, ik moet niet weer als eerste afvallen... want dan gaat het echt wel een eigen leven leiden.
0: Is dat een imago dingetje als je als eerste eruit gaat?
1: Ja, dat begint wel een beetje aan je te kleven dan of zo. Dus daarom was het prettig om de verraders dan te winnen tussendoor. Um, en je moet ook heel erg opletten uh, aan dat soort programma's. Kijk, het zijn allemaal uitstapjes. Als mensen gaan zeggen, hij is bekend van wie is de mol of van de verraders... dan doe je het eigenlijk niet goed. Want je bent bekend door wat je doet. Overigens mag dat geen drijfveer zijn. Maar, uh, uh, nou ja, en daarom wordt je gevraagd om mee te doen aan zo'n programma. En, uh, ja, dus, dus je moet ook weer niet te veel van die programma's achter elkaar hebben. Ik deed mee aan de verraders en werd tussendoor gevraagd voor het perfecte plaatje... Um, wat ik eigenlijk nog wel een van de weinige programma's vind... waarvan ik denk, hé, hey, daar zou ik nog wel zo aan mee willen doen. Maar het perfecte plaatje was meteen geprogrammeerd na de verraders. En dat beeld moeten mensen dan ook niet van je hebben... dat je iedere keer maar nou ja, aan dat soort programma's meedoet. Je kunt ook een handjevol van dat soort BN'ers noemen... die uh, iedere keer maar weer aan dat soort programma's meedoen. En waarvan je soms wel eens
0: afvraagt, wat doen ze eigenlijk in het echte leven? Maar voor sommige mensen is dat toch ook hun business...
1: Ja, het is zelfs wel eens zo erg geweest. Kan ik me nog herinneren dat ik een keer meedeed aan uh, de Nationale Nieuwsquiz. En die hadden toen niet alleen de eindronde, maar die hadden ook tussentijdse rondes. Um, maar waar het op neerkwam. Ik zat een keer uh, bij de Nationale Nieuwsquiz, einde van het jaar. En ik zat naast Annemarie Oster. Kan ik me nog herinneren. En het was, het was zo langzaam. Iedere keer weer een stopje. En, nou, ik, 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 en wij, ik, begon, ik, ik zei dus ook tegen haar. En toen zei zij, nou het is dat we ervoor betaald krijgen. En... Ik was even stil. Want ik denk, hé, hey, ik krijg hier niks voor. En ik ben dus daarna gewoon eens heel tactisch naar productie gegaan. van, uh, God, zou het kunnen zijn dat hier mensen zitten van, uh, bij de bekenden... die betaald krijgen en sommigen niet? Ja, 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 lastig. En, uh, uh, ik had namelijk even nog geïnformeerd bij een paar andere bekenden... van worden jullie betaald? Nee, wel ook niet. En, ja, er is een poeltje van bekende Nederlanders... Uh, met Bart Chabot, anne Oster en Emiel Ratelband toen de tijd, inmiddels zullen het wel andere zijn, die kunnen op het laatste moment nog worden gebeld als er uh, wat mensen wegvallen. En um, nou, dat werd een beetje allemaal zo uitgelegd. Ik zei, nou, dat kun je echt niet maken, want dit is echt de, de, de bc categorie En, uh, en uh, nou, ik weet er hier van een paar aangasten die er zijn die gewoon niet betaald worden. Uh, het jaar daarna werd ik ook gevraagd voor dat programma. En toen heb ik dit uh, even voorgelegd. Ja, nee, maar iedereen krijgt nu betaald. Dat zei ik, mooi, en ik wil het dubbelen. En van het dubbelen, dat gaat allemaal een goede doel,
0: goed doel. Maar ik wil wel het dubbelen. Ter compensatie van twee jaar dat jij ervoor. Ja. En dat is gelukt. <laughs> Terug naar de kleine Twan. Wat wilde jij worden toen jij een uh, kleine Twan was? voetballig? En ik kan me nog herinneren dat... Uh, ja, ik
1: denk dat mijn moeder was. Die zei, ja, maar dan ben je op, op een gegeven moment heel snel klaar. Ja, maar dan word ik trainer. <laughs> en, uh, dus dat was wel de eerste droom. Maar goed... Daar waren we eigenlijk nog een paar dagen al uit. Het gaat hem niet worden. Naar een paar dagen al? Ja, het talent ontbrak toch wel om daar heel goed in te worden. Overigens, ja, soms kun je dat wel op basis van je, van je, nou ja... Inzet, temperament, weet ik veel, alles, discipline. Kun je misschien al een heel eind komen, maar het was geen optie. En daarna wist ik het eigenlijk niet. En daarom ben ik ook bedrijfskunde gaan doen, omdat ik ook na mijn studie... Ja, het liefste was ik radio DJ geworden, maar er is geen opleiding om radio DJ te worden. Uh, en het was een leuk, het is toch een beetje Felix Murders. Ik luisterde zoveel langs de lijn dat ik ook zoiets had, hey, je kunt ook radio DJ
0: zijn en ondertussen langs de lijn presenteren. En wat was dan hetgeen wat je er zo aan trok? Wat, wat dat je dacht van
1: nou, de. Maar wil... gewoon de snelheid. De, de, de mix ook, omdat je natuurlijk ook daar muziek draait en ook de spanning, soms had je wel eens een keer dat je nou ja, tijdens de muziek. Uh, oh, er is gescoord ergens. Dus het feit dat je even weggaat weg bij die velden... dat er in de tussentijd iets gebeurd kan zijn. Nou ja, en, en toch ook een beetje de magie van radio. De magie van radio is natuurlijk de verbeelding... beschrijf wat je ziet en iedereen krijgt er een ander beeld bij. En, en, en hoe, hoe, hoe precies je het beschrijft,
0: hoe helderder dat beeld wordt. Ja, terwijl ook toen jij tegen je ouders zei dat je dit wilde gaan doen... Uh, je hebt wel eens ook in een interview gezegd dat je het wel... Uh, dat ze het lastig hadden gevonden waarschijnlijk als je toneelschool was gaan doen... omdat je ja. voor de zekerheid moest gaan.
1: Ja, exact. En daarom ook die studiebedrijfskunde... die een beetje was voortgekomen uit, mijn, uh, ja, uit de vakken die ik leuk vond... Uh, op de middelbare school. Maar uh, nee, daar hadden mijn ouders die uh, nou ja, uh, toch wat meer voor de zekerheid waren... Uh, niet achter gestaan.
0: Maar wat vond je daarvan? Want je hebt veel... We leven nu ook in de tijd dat je moet je kinderen vrij laten. Uh, toen werd je ook anders opgevoed.
1: Meer voor de zekerheid gaan. Ik denk dat er... Kijk, er zijn nu ook veel en veel meer opleidingen. Ik denk voor iedere vak wat je misschien later zou willen gaan doen... daar bestaat nu al een specifieke opleiding voor. Vroeger was dat niet zo. En hoog opa praten. <laughs> <laughs> maar uh, ja, en, en dan... Uh, ik, kwam ook, ik was ook nog eens een keer opgevoed in, uh, in een Brabants dorp... in heel Varenbeek, waar, uh, ja, waar ze toch niet de dynamiek van Amsterdam kennen. Of van de Randstad. Het is altijd maar een beetje gekscherend als ik... Uh, Ooit een keer de, de loterij zou hebben gewonnen. Uh, dan had mijn vader gezegd. Nou, rustig aan. We gaan dit geld eens even goed kijken. hoe we het gaan beleggen. en een beetje voor de lange termijn. En dat we, terwijl je dan zou denken. weet je wat, we gaan eerst eens even gek doen. nog wel, we gaan eerst even een feest geven. Ja, ja dat. dat, dat maar zou, is dat een houding moeten.
0: die je zelf ook hebt meegenomen. Dus ja, ook voor ja, je ja. eigen kind? Te, te
1: lang, te lang, vind ik wel. Ja, dat je te lang ook voor, 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 um, voor zekerheid gaat. Is, is misschien ook niet helemaal verkeerd hoor, dat, dat wil ik zeker niet zeggen. Maar het is wel fijn als je wat. Nou ja, het eerste gevoel nog even meer laat, laat, laat gaan. Laat die blijdschap maar een keer gaan. Doe een keer gek. Uh, ja,
0: niet, niet altijd maar in control zijn. Maar zo heeft iedereen dingen die ze meekrijgen van hun opvoeding natuurlijk. Ja. Uh, ja. Dingen, lessen die je van je ouders krijgt. Lessen die misschien wel bij je passen of niet. Hoe, hoe moet je daarmee omgaan? Dingen die misschien niet bij je passen? Nou, openstaan voor veranderingen. Dat is best lastig.
1: Ja, en dat... Ja, dat, dat moet je heel langzaam aanpakken. De, 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 dat, dat is misschien ook wel een les voor, voor velen. Um, er zal altijd wel iemand naar je toe komen die zegt... God, je doet dit heel erg. Ja, probeer er eens op te letten. En Dan is het maar net wie dat zegt. Neem je dat van die persoon aan? Ja, maar jij bent zelf helemaal niet goed. Of jij, bent, jij doet zelf altijd dat en dat. Dus, dus het ligt er heel, aan, heel erg aan wie het zegt. De manier waarop je het zegt. En of het dan aankomt en je er iets mee kunt. Of, of doe het in kleine stapjes. Um, uh, je, heel veel dingen zijn niet van de een op de andere dag te veranderen. Dus gaan we misschien eerst dit kleine beetje aanpakken. Kunnen we later gaan kijken of je misschien dat gaat doen of dat gaat doen. En weer een stapje erbij.
0: Ja, 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 in plaats van alles in één keer ja, weer veranderen. Ja.
1: En dat, dat is best een lastige, uh, lastig traject.
0: Ja. Als kleine man was jij geïnteresseerd in muziek. Uh, van het geld van je volderwijkje kocht jij uh, singeltjes. Ja,
1: nou, ik, ik, ik heb een oudere en een jongere zus. En die oudere zus die kocht al heel veel muziek. Singles, uh, LP's. En die, uh, nou ja, die uh, jat ik af en toe mee. <laughs> maar heel langzaam... Uh, en ik, en ik, ik was heel veel aan het opnemen uh, van, van de radio. Dat deed je toen nog. Ja, cassettebandjes. En zodoende had ik wel altijd die muziek. Ik had ook altijd een walkman. Waardoor, waardoor ik... Waar, ja, ik moest elf kilometer naar school fietsen. En weer terug. Heel vaak gewoon die walkman. Ik had soms ook liever dat er geen vriendje mee fietste. Want dan kon ik minstens die, rockman, die muziekprogramma's luisteren. Ja. En ik luister inderdaad ook gewoon... Ik nam heel vaak hele programma's op. Want uh, dan hoorde ik ook de DJ's. En dan hoorde ik ze ook een beetje, uh, nou ja, style, een beetje... Nou ja, hun stijl. De manier waarop zij Dat werd Later werd het iets meer.
0: In 1983, 1984 zo'n beetje. Dus jij zat te luisteren en te analyseren... terwijl je op weg was naar de middelbare school?
1: Ja, soms wel, ja. ja. De beste DJ's die, uh, die probeer je dan op te nemen. Soms wel, eens met een timer. Dat je dan... Wist dat hij moest gaan lopen. En uh, ook wel zo ja momenten dat ik dus zelf niet eens thuis was of zo.
0: Waar luister je dan naar? Was dat dan hoe zij uh, een intro volpraten of hoe zij een presentatie deden? Of? Het is toch een beetje de
1: sfeer neerzetten. Wat, wat, wat doen zij? Hoe gaan zij om met... Dus als ik het achteraf terug bedenk. Want uh, toen was ik er niet zo mee bezig met items. Of met hoe, hoe, uh, hoe maak je een klok van een, van een radioprogramma. Dat is hoe een programma in elkaar zit ja, natuurlijk. Ja, maar dat, 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 daar was je toen niet mee bezig. Uh, maar wel inderdaad intro's... En welke dingen uit de actualiteit pakken zij erbij? Hoe gaan ze ermee om? En daar kun je best
0: wel heel veel mee spelen. En uh, ja, ik was altijd wel benieuwd hoe mijn voorbeelden daarmee omgingen. Ondanks je liefde voor media koos je dus voor die bedrijfskunde. Uh, je zei het ook omdat je niet helemaal precies wist uh, wat je wilde gaan doen. Um, maar op een gegeven moment komt er dan een moment dat je daar je diploma hebt... Uh, en toch naar je ouders toe gaat van jongens... ik ga toch proberen om die mediadroom te gaan volgen.
1: Ja. Over ja.
0: onzekerheid gesproken.
1: Ja, maar dat, het, het, het was, er zat toch nog wel een beetje dekking in. Want ik had, uh, toen kreeg je een studiebeurs voor zes jaar. En ik had na vijf jaar mijn studie af. Ik begon overigens op de universiteit. Ik maakte vervolgens de, het hbo af. Um, en die had ik na vijf jaar klaar. En ik had nog één jaar studiebeurs over. En ik ben teruggegaan naar Amsterdam... om daar aan de UvA Arbeid en Organisatie te gaan doen. Maar omdat ik nog een jaar beurs had... dus nog een jaar steun van de overheid... En ik had voor mezelf gezegd, eigenlijk wat nu misschien mensen heel vaak zien als een tussenjaar. Ik had voor mezelf gezegd, nou weet je wat, in dat jaar, noem het dus een tussenjaar, maar dan wel met nou ja, nog wat dekking. Uh, ga ik gewoon proberen of ik mijn droom kan verwezenlijken. Ik ga bewust vanuit Eindhoven terug naar Amsterdam, waar ik tijdens mijn stage al een jaar had gewoond. Omdat het daar gewoon veel meer gebeurt dan in Eindhoven op mediagebied. En zie wel wat er gebeurt. Ik, ik ga me in ieder geval kwetsbaar opstellen. Dat is iets wat, er, wat ik ook anderen zou willen meegeven van... Kom af en toe uit voor waar, waar, ja, waar je van droomt. En probeer, dat wel, uh, niet, uh, probeer het ook realistisch te houden. Uh, dus ik wilde gewoon iets in de media gaan doen. En zei dat ook tegen mensen. En ik zei ook, ik heb sinds mijn 15e radioprogramma's gedaan. Ik heb inmiddels uh, redelijk wat cabaretavonden aan elkaar gesproken. Ik heb uh, een korte cursus-TV-presentatie gedaan. Ik, nou, ik, zeg, ik kan redelijk met mijn stem omgaan, maar ik ben nog een beetje zoekende. Want ik wist niet eens welke functies er allemaal in radio-TV-land bestonden. En, uh, en dat, uh, wat, je, wat je net ook liet horen, ik, uh, ik kwam bij toeval een aanraking met iemand... die bij Studio Sport werkte, vrienden van een voetbalclub. Maar omdat ik dat zo vertelde, kwam hij
0: zelf ook met iets. En dat, ja, dat heeft uiteindelijk tot, tot best wel veel geleid. Dus op een, als je op een verjaardag zat, zei je... Hoi, oh, ik ben Twan, ik wil in de media werken. Ja, kijk, zo werkt het niet helemaal.
1: Maar als je op een gegeven moment een tijdje met iemand praat... en, God, en, en, en je merkt van, hé, hey, die heeft nou ja, ook misschien wel tentakels ergens. Dat zou ja. best wel... Eens, ja, de, 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 dan kun je daar best natuurlijk over, iets over vertellen. Maar als mensen uh, later, is het natuurlijk best vaak gebeurd dat jongeren naar mij toe kwamen, jongens, meisjes. Ik zou graag willen doen wat jij doet. Dan was mijn eerste vraag: wat doe je nu al? Ja, nog niks. Ja, dan wordt het lastig. Ga, ga nou eens gewoon naar een lokaal radio tv stationnetje Ja, liefst radio, maar waar het nog allemaal misschien nog iets meer houtje-toutje is. Uh, ik ga eens kijken of je voor een plaatselijk suffertje iets kan schrijven. En probeer daar al. Alle fouten te maken die er te maken zijn. En nou, als je dan merkt van god, ik heb nog steeds het, het talent en, en de wil. En, en ja, kijk, dan heb je iets
0: in handen. Ja. En ondanks dat je dat natuurlijk allemaal vertelde zo tegen iedereen. Was het bij Studio Sport op een gegeven moment ook wel een uh, ja, precair punt van misschien word je daarom niet aangenomen. Je, je was bijna afgetest.
1: Ja, ik was bijna afgetest omdat ik te ambitieus was. Dat klopt, ja. Ik, uh, ik kwam binnen bij Studio Sport en. Uh, de grootste afdeling, daar is de beeldafdeling. Dat zijn eigenlijk allemaal jongeren die wedstrijden in zich heel bekijken, de volle 90 minuten van een voetbalwedstrijd. En vervolgens inhoudelijk gaan bepalen welke 12 minuten gaan mee in een samenvatting. Die 12 minuten wordt dan bepaald door een eindredacteur. Dus je bent die hele wedstrijd aan het schrijven. Je maakt aantekeningen, tijdcodes, een mooie aanval. Die minuut, die seconde, duurt zo lang. Nou, dat is echt een aanval, die moet mee in de samenvatting. Daar moeten twee herhalingen van mee. Uh, vervolgens heb je nog een keer een, 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 een iets wat gewoon belangrijk is voor de wedstrijd. Een bepaalde ploeg voetbalt heel goed, maar komt niet tot kansen. Moet je ook eens een keer laten zien dat ze zich iedere keer stuk lopen... op de goede verdediging van de tegenpartij. Maar in ieder geval, dat, die, die afdeling is het grootste bij Studio Sport. Daarvoor bestaat geen specifieke opleiding. Het zijn vaak jongens, meiden die van of journalistiek komen of van de uh, lichamelijke uh, opleiding, uh, lichamelijke opvoeding... Uh, of het zijn gesheerde studenten. En, uh, nou ja, en daarvoor kwam ik ook in aanmerking. En daar werd ik eigenlijk verder nog intern opgeleid. Maar omdat ik best ambitieus was, dat ik zei... nou ja, ik wil uiteindelijk misschien wel commentator worden... Ja. misschien wel presentator, ik weet het niet. Hadden zij zoiets, ja, dan kunnen we jou wel intern helemaal gaan opleiden... Maar uh, straks kun je iets en dan uh, ben je alweer uh, naar de volgende stap toe. Wat in praktijk ook gebeurde. Ja. Maar, uh, maar dat... werkte
0: jou dat ook tegen op een gegeven moment? Dat, dat ze dachten, oh die gast die, die ziet zichzelf wel zitten hier. En...
1: Nee, nee, nee. Want ik was eigenlijk vrij. Toen ik eenmaal daar binnen was bij Studio Sport. toen dacht ik ook, daar komt er komt eigenlijk wel heel veel bij kijken. om uiteindelijk nou ja, op die presentatiestoel te komen. Nee, toen hield ik wel even mijn mond. En toen was ik eigenlijk vooral aan het kijken. Wat doet nou Mark Smeet? Wat doet nou Tom Ergbers? Wat doet. Ja, Kees Jansma, Net van Tricht, die zaten er allemaal. die allemaal. Waarom vind ik sommige dingen van hun goed? Sommige dingen minder goed. Uh, hoe improviseren zij? Autocue had ik nog eigenlijk niks mee gedaan. Um, dus, dus, dus ik was vooral eigenlijk heel erg aan het kijken. Maar ondertussen was ik wel ook al bezig met dat, ja, dat beeldbanden. Uh, die, die samenvatten te maken. Want ik wist wel, ja, twee van de drie worden nog afgeserveerd. Met andere woorden, ik moest ook nog eens een keer van... Want toen ik binnenkwam was bij Studiosport. Ook wel zorgen dat ik mocht blijven als beeldredacteur. Dus, dus je moet ook gewoon goed worden in je vak. In, 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 en, en dat is ook wel iets. Als je ergens binnen bent. Denk nog niet dat je er bent. Ga eerst even goed worden in je vak. Ook al is het. Nou ben je net nog maar. Uh, breng je alleen nog maar de koffie rond. Zorg nou eerst dat je die koffie goed rondbrengt. En, en pas dan gaat je denken aan een, een, aan een andere functie. Terwijl je die
0: functie aan het begin wel... Dat was wel altijd je doel geweest.
1: Jawel, maar die moet je misschien even, dan, even parkeren. Even moet je misschien even een, nou een, 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 ja, de, de termijn wat langer stellen. Het pad even wat oprekken. Ja. En, eh, en toen ik eenmaal daar mocht blijven als beeldredacteur... toen heb ik al heel voorzichtig een balletje opgegooid... Opgego en toen nou ja, werd ik uiteindelijk getest en ja, heeft dat langzaamaan, nou langzaamaan eigenlijk al binnen een goed half jaar geleid... tot mijn
0: eerste presentatie op, op, de, op de buis. Een beetje ook wat Rick van der Westerlaken ook zei, when preparation meets opportunity. Ja, en dat is ook wel het
1: leuke. Want toen ik eigenlijk werd getest, misschien, dat is denk ik ook een beetje wat Rick bedoelde. Op het moment dat ik werd getest als presentator... Bij, tenminste gewoon een keer echt in, in een, in een, aan een lange tafel, zoals we nu zitten. Met aan de ene kant gewoon eigenlijk een hele simpele uh, camera. En ik zat aan de andere kant. Op dat moment waren alle valkuilen die er waren, had ik al ontweken. Ik wist gewoon, als ik slecht ben, ben ik slecht. Dat kan. Uh, maar niks gaat mij meer verrassen. Met andere woorden, ik had, uh, ik had gewoon heel goed gekeken naar andere presentatoren. Ik had zelfs een aantal presentatieteksten meegenomen. Ik had zelfs een beetje... Voor mezelf wel eens een keer aan het oefenen. En wist ook gewoon... Stel je voor, het, zij startte even een filmpje mee. Praat er even over door. Hè? Even, even, even wat, wat doelpunten die je moet meepraten. Nee,
0: dat wist ik allemaal. Dat had ik allemaal gezien bij, bij collega's. Ja. Uh, je stemgebruik, alles. Maar jij ja. zit daar op een gegeven moment dan aan die tafel. Die testen doen hetgene waar je echt naartoe wilde eigenlijk ja? ook wel. Ho, hoe was dat? Was het spannend ook? Ja, dat was voor mij heel spannend. Uh,
1: maar na uh, een minuutje of vijf... Of, nou, misschien is het iets langer geweest... Toen is degene die met mij testte... dat is de onlangs overleden Heijnse Bakker... die liep even weg. En die is binnengelopen bij de toenmalige baas Kees Jansma. En die zei, dit is echt de beste in jaren. Die, moeten we morgen op, die kunnen we morgen op de buis zetten. Ja. En dat, alleen dat hoorde ik pas een jaar, twee jaar later. <laughs> dat hij dat ooit had gezegd. Want inderdaad, wij gingen door met die... die uh, nou, we, we las even een pauze in, we gingen weer verder. En Kees Jansma komt even om de hoek kijken. Nou, toen werd ik wel wat zenuwachtig. Toen versprak ik me twee, drie keer. En... Uh, en goed, en, en, uh, en, en toen heeft het nog wel even geduurd. Nog wel een anderhalve maand of zo. Voordat ik echt iets, uh, iets ben gaan doen daar bij Studio Sport Maar ja, toen ben ik heel langzaam opgeleid. En toen heb ik nog wel een fase gehad. Uh, vanuit mijn radioervaring kon ik best wel wat improviseren. En ik werd heel vaak, uh, deed ik uitzendingen... gewoon een tennispartij aan of afkondigen. Eigenlijk heel simpel. Zo ja. begin je gewoon. Tekstjes van 20 seconden per stuk. 40 seconden in totaal. Uh, nou, dat wordt lang, langzaam iets meer. Er komen wat samenvattingen tennis bij. Er komen wat, wat wedstrijden bij. En het ging allemaal best wel goed. Zonder auto-cue. Gewoon, gewoon vertellen: dames en heren, middag, Welkom bij Studio Sport. Dat. Maar dan een goede door. En dan kom je uit bij de sportjournaals. En die sportjournaals zijn met auto Omdat alles gewoon strakker getijnd moet zijn. Die teksten moeten precies 20 seconden zijn. En nou, alles bij elkaar opgeteld is dus dat hele sportjournaal een bepaalde lengte. En auto-cue en lezen. Nou, dat waren geen vrienden van mij. Dat ging echt moeizaam. En het gekke is, dat heb je soms wel eens een keer... als je presenteert, als je een tekst moet vertellen... en je verspreekt je een keer, dan denk je meteen... na: nou, hé, hoe kan het nou dat ik me nu verspreek? Ik heb het net geoefend, het ging hartstikke goed. En je verspreekt je prompt nog een keer. Nou, en als het een beetje tegen zit, nog een keer. En dat heb ik een fase gehad. En dat ik echt dacht, ja, ik word ieder moment van de buis gehaald. Ja, ik kan het niet meer. Nou ja, ik, ja, ik kan het niet meer, nee, Ik... ik, ik, ik maar ook dat dit valt niet alleen mij op. Dit valt ook de kijkers op. Dit valt ook de leiding op. En die leiding zullen echt op een gegeven moment zeggen... nou,
0: wat vind je er zelf van? <laughs> maar hoe ga je daarmee om op zo'n moment? Want dat, dat ja. kan enorm in je hoofd gaan ja, zitten natuurlijk. Ja,
1: dat zal het ook. En dat is... Uh, ja, dat, dat, je gaat dan extra voorbereiden. en, en, en ja, Het werkt dan eigenlijk ook weer niet. En Ja, heel langzaam heb je dan eens een keer dat je denkt... hey, volgens mij had ik best een uitzending die best goed liep. En er ging weinig fout. Nou, wacht even. Die voorrijken ook al. Ja,
0: en zo kom je langzaam uit dat dal. Want hoe ga je ermee om als zoiets daadwerkelijk in je hoofd zit? Of destructieve gedachten, zeg maar van... Oh, zie je, het gaat weer fout. Of uh, Ik denk dat veel mensen aan het begin van hun carrière dat ook hebben. Als je nog niet heel zeker bent over wat je kan, over wat je doet. Ja, en ik kan je zeggen, dat
1: blijf je ook houden. Dat, er zijn altijd momenten bij, die zijn alleen niet meer van die proporties. Maar er zijn altijd momenten bij van onzekerheid. Van, uh, wat ik doe, kan iedereen. Ja. Ja, en... Uh, uh, Rick had er ook een mooie naam voor. Uh, de imposter
0: syndrome? Uh, ja. Dat je bang ja. bent dat ze ja. ontdekken dat je eigenlijk helemaal niks ja, kan. Ja, ja, ja.
1: ja, maar dat, dat, dat gevoel, dat, uh, dat heb je altijd wel een keer. Dat je denkt, eigenlijk, ja, wat ik doe eigenlijk, ik eigenlijk niet speciaal. Ja, dan kun je beter misschien heel goed zijn in iets. Uh, en dat je aan passant nog wat gaat presenteren. Dan denk je, hey, god, wij kan ook aardig presenteren. Ja, ik presenteer, ik zeg hem maar, voor de rest, kan ik eigenlijk niks ja, of, of soms zeg ik wel eens, ik ben eigenlijk gewoon een acteur... die al jarenlang een sportpresentator speelt. <laughs> en iedereen gelooft mij. Ja. Ik heb laatst mijn kast helemaal opgeruimd. En daaruit uh, kwam ik allerlei oude privé dingen tegen. En ook uh, nou ja, uh, oude interviews, maar ook uh, communicatie tussen mij en mijn leiding. En ik zei laatst tegen mijn vriendin van... Oh, ik ben eigenlijk wel echt vreselijk geweest, ook voor mijn leiding. Omdat ik zo gemotiveerd was. Omdat ik zo... Ja, zat te, te kloppen op de deur, waardoor het, het af en toe best lastig was. En, en, ja, en, en soms is het ook voor een voor leidinggevende, zeker bij Studio Sport... om iedereen maar nou ja, blij te houden en gemotiveerd te houden, is ja. echt lastig.
0: Maar dat is en, ook een hele dunne lijn, denk ik, tussen gemotiveerd... en daar heb je Van Peperstraten weer.
1: Ja, maar dat is ook... Een, een, toen ik eenmaal die stap maakte naar de commerciële en wegging... Toen, toen zei ook mijn leidinggevende... van ik, ik vind het jammer, maar ik begrijp het. En dit moest gebeuren. Ja. Want jij zat er al zo lang tegenaan te hikken. En het is natuurlijk ook best lastig voor een leidinggevende... om een keer te zeggen... Um, ik zei, het is niet letterlijk zo gebeurd... maar wij spreken van, Max Smeets, jouw tijd is geweest. Hè, zoals Ronald Koeman bij Barcelona de, de coach moest zijn... die afscheid ging nemen van Messi of zo. Um, er is een keer een moment dat, dat, er, dat er een, een icoon nou ja, misschien een, tra, een stapje terug moet doen. Als hij dat zelf al niet heeft gedaan. En dan staan er nog, sowieso, dan is er niet, niet gezegd dat ik het dan zou worden. Want dan heb je meer
0: jonge veulens in, in de lopen. Ben jij zelf uiteindelijk op een gegeven moment ook bang dat jij een keer gebeld wordt van, joh, Twan, je tijd is voorbij. Uh, nee, dat heb ik bij Studio
1: Sport eigenlijk nooit gehad. Maar dan was ik natuurlijk ook op, op... Ja, relatief wat jongere leeftijd alweer weg. Dat heb ik nu bij ESPN wel. En dat is op zich ook helemaal niet erg. Uh, er zijn ook keuzes die worden gemaakt. Ik moet ook zeggen, de ontwikkeling van tv... Uh, gaat ook wel razendsnel. Want wij denken natuurlijk allemaal van tv is tv. Maar als je nu tv-presentator bent... dan uh, moet je eigenlijk op alle uh, social media kanalen actief zijn en daarin meegaan en uh, het, is, het is bijna een een, een, nou ja, een een pakket wat je moet beheersen. Uh, je moet ook heel makkelijk podcast kunnen opnemen of zo. Ja. Nee, maar het, is, het, is, het, zijn, het zijn allerlei facetten die, die, die om de hoek komen kijken. Dus, uh, dus het, dat moment gaat zeker wel een keer komen. En, uh, ik heb alleen wel minder het idee, omdat kijk toen was waren er minder zenders. Uh, Mart Smeets zat bij Studio Sport en dat was het. Ja. Uh, en nu heb ik bijvoorbeeld al, terwijl ik bij ESPN zit... ben ik ondertussen al wat andere dingen aan het doen... waardoor ik misschien minder, uh, ja, min, dat het misschien minder hand in hand is. Ik Toch weer die ESPN. zekerheid. Ja, nou ja, eigenlijk... dat zou ik ook nog wel willen aanraden aan iedereen. Van, ga je niet helemaal 100% op één ding focussen? Ik denk dat voor Kluun
0: die een boek schrijft... het ook heerlijk is om andere dingen weer tussendoor te doen. Waardoor hij weer die motivatie heeft voor dat nieuwe boek. Hoe is het uh, om als serieuze presentator... altijd te worden herinnerd aan het ene moment... Ik zat heel erg te twijfelen ook voor het interview van... moeten we het er weer over gaan hebben? En, toen, en dan is de juist de,
1: nou, jouw taak om dan te kijken... van hoe kunnen we daar op een andere invalshoek ja. Ja, mee omgaan? En dat is precies uh, wat ik nu probeer te doen. Ja, ja, ja ik hoor het. <laughs> <laughs> nou, laat ik zo zeggen, het is inmiddels... Uh, het, het is, het is dus, bijna tien jaar geleden namelijk. Ja, negen en een half jaar geleden. En, uh, eigenlijk was het kijk vooropgesteld het had niet mogen gebeuren... Uh, intern misschien prima, maar niet op uh, plein publiek. Uh, eigenlijk had ik er zelf al een beetje uh, erg een gimmick mee willen maken. Maar eigenlijk was uh, VI mij voor, om het zo te zeggen. En die mannen waren toen onantastbaar. Dus uh, het ging een beetje een eigen leven leiden. Uh, en inmiddels, het klinkt heel raar, uh, heeft het iets van... Een, een beetje een, nou, cultus is niet het juiste woord, maar wel een, een iets gekregen, het feit natuurlijk dat Jan de Hoop daar ook zelf al ja. aan refereerde. Um, maar dat het, um, uh, het heeft nu wel een soort signatuur aan mij gegeven. Er zijn, um, ik denk dat er nog niet één op de tien presentatoren een bepaalde signatuur heeft, dat je meteen weet, uh, wie is het? <laughs> en dat heb je nu bij mij wel. Ja, dat klinkt heel lullig. En het is natuurlijk niet een Meteen in eerste instantie een positief iets. Maar het is wel iets uh, waardoor iedereen wel weet wie ik ben. Ja. Maar het is ook, uh, voor, voor de 30 seconds zat, zit ik al een aantal jaren in. Oh ja. ja. Omdat ik, ik vermoeden heb dat uh, als je het op die manier uitbeeld... dat iedereen wel gelijk weet. is hey, dus het Maar eigenlijk moet je soms ook wel van iets laten we zeggen, een negatieve ervaring moet je kijken... of je daar toch iets, misschien
0: iets positiefs van kunt maken. Maar de, de zwaarte die het gekregen heeft in de loop der jaren... het is echt alsof jij iemand op zijn bek hebt geslagen op live televisie. Dat ik echt denk, waarom is dit zo'n ding? Ja, maar dat kwam door Vee. En, en, en het geinig was zelfs... Ik
1: hoorde onlangs van iemand, die zei dat bij Media Insight... Ja, dus zeiden ze dat het niet meer gebruikt mocht worden? Ja, en terwijl ik daar zelf niks van weet. Ik, ik was wel verbaasd dat... VI dat zomaar kon gebruiken, maar en later hoorde ik dat dat eigenlijk helemaal niet zomaar mocht dat ze er zelf van moesten gaan betalen, maar dat ze bij VI nog zoiets hadden van nou weet je wat, uh, uh, dan, dan doen we dat als we dat ja, als we willen gebruiken, gewoon veel lol hadden ze erom ja, en kijk, en dat was ook een, een tijd die was niet gunstig, want die ik had net die overstap gemaakt naar Fox Sports en wij bij Fox hadden alle rechten van het Nederlandse voetbal en dus ook de sublicenties zoals dat dan heet. De, de kleine rechten van, van, nou ja, van een paar minuten per wedstrijd, nou, per, per, per weekend. Die hadden wij ook in eigen beheer en die wilden we ook houden. En die mocht VI niet meer gebruiken. Dus zij waren ook ons een beetje aan het zoeken om, om kleiner te maken. En uh, ja, dus dat, dat kwam allemaal een beetje bij elkaar. Waardoor zij natuurlijk lekker uh, konden fitten op, ja. uh, op Toen op Fox en op mij.
0: Heeft het ook jouw, jouw visie op VI veranderd? Als zeg maar, Stel dat het iemand anders was geweest, had je dan ook meegekinekt?
1: Nee, nee want ik had daarvoor al heel lang dat, ik, uh, dat zij uh, wel ontzettend aan karaktermoord deden. Ja. Ik, ik hoorde in stadions al veel te lang exacte teksten die Van de Grijp zei. En dat ik echt dacht, van, ja, je weet helemaal niet wat je zegt. Die, die waren dan altijd, uh, bepaalde, bepaalde voetballers aan het lachen... En dat werd overgenomen in de stadions. Ja. En ik dacht van, jeetje, dat is, het, is, het is allemaal napraterij. Ja.
0: En dat, dat is wel iets wat, wat soms zelfs gevaarlijk is, ja. Wat mijn moeder ook altijd zei met pesten. Maak er zelf een grap van, want dan is het niet meer leuk voor de rest. Ja,
1: nou ja, dat is wel iets... Want dat, dat is namelijk iets... Ik, ik, ik kan best wel zeggen dat ik redelijk wat humor heb. En bij humor hoort zelfspot. En dat heb ik. Ja. En, dat, en dat werd eigenlijk een beetje... De, wat ik net zei, dat werd een beetje weggenomen... door dat er al zoveel grappen over werden gemaakt. Want anders had je zelf met die spot kunnen beginnen. En dan was je eigenlijk zelf, zelf degene die het hardst om lachte. En, uh, en dat heb je soms ook wel eens mee. Uh, bij, uh, nou ja, ik ben ook een aantal jaren van mezelf al een paar kilootjes te dik geweest. Te zwaar. Nou ja, ik, laat ik, zeggen, ik baalde ervan. Maar door er zelf al over te beginnen... Ik heb mezelf gewoon heel vaak de bijna een bolly gegeven. Nou ja, dan had, was, ik was daarmee eigenlijk de kous af. Omdat ze, andere mensen kunnen niet iets
0: anders nog nee, maken ervan. Nee, nou, het zal een beetje dik geworden. Nee, nee body ze zich alweer hoor. <laughs> ja, ja. Op dit moment is het WK voetbal bezig in Qatar. Uh, van Gaal is een van de, de mensen die, uh, nou ja, die veel interviews geeft... waar mensen ook van smullen. Maar voor journalisten een ramp om te interviewen, heb ik soms het idee. Hoe zijn jouw ervaringen met hem? Nou, die heb ik tal van
1: ervaringen gehad. En dat was nog een uh, tijd dat het ook wel echt um, moeizaam was met Van Gaal. Um, nou, kijk, Louis Van Gaal ziet ieder interview als een wedstrijd. En die wedstrijd wil hij winnen. Ja. En dat is heel gek, want er zijn soms gewoon momenten bij... dat je alleen maar tekst en uitleg wil hebben. En, um, maar, uh, ja, die, die, en dat betekent ook heel vaak... hij wil de bal terugkaatsen in een wedstrijd... In de hoop dat jij dan eigenlijk nou, uit het veld geslagen bent. En daarvoor moet je altijd iets in je achterzak houden. Uh, dus, 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 dus bij wijze van spreken, een open vraag, daar is hij zelf al een beetje verbaasd over. Stel je voor, een verhaal heeft net uh, verloren en, en je vraagt toch een beetje: God, ja, wat, wat vond u ervan? Dan is hij eigenlijk dan, 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 dan moet hij zelf eigenlijk de, het initiatief nemen. Op het moment dat jij zegt, uh, ja, je laat je vraag al een beetje. Een, het doorschemeren van, het was niet best. Wat vond u er zelf van? Ja. Dan heb je al iets gezegd. Ja. Oh, dus jij vond het niet best. Maar jij vond niet dat zij ontzettend veel geluk hadden... en wij heel veel pech met de afronding. En, snap je? Dan gaat hij meteen al terugkaatsen. Terwijl je eigenlijk wil weten gewoon van... Ja, je bent de coach, u heeft deze tactiek gekozen. Uh, waarom? En heeft hij gewerkt. En, ja. uh, dat heb je toch zelf kunnen zien? Je hoort het hem zeggen... En da daar moet je altijd wel een beetje op voorbereid zijn. Dus iets in je achterzak houden, waardoor je nog
0: even, nou ja, even erop door kunt gaan. En wat zou dan de achterzak in deze zijn geweest? Stel je zegt, het was niet best, uh, wat vond u ervan? Hij zegt, nou, dat, dat u... had
1: je eigenlijk, dus, dus eigenlijk nog beter prepareren bij zo'n interview. Van, nou, zij begonnen in een 4-3-3-opstelling en die vrije man op het middenveld... daar kregen jullie toch heel weinig grip op. Dan kan hij niet anders dan daarin meegaan en laat hem dan even vertellen van, ja, dat signaleren wij ook... en dat hebben we geprobeerd op die manier op te lossen. En uh, ik, ja, ik, ik heb een paar keer van Gaal geïnterviewd. En dat, dat zijn ook wel weer van die momenten. Ik kan me nog herinneren, een uitwedstrijd. AZ had net verloren in Bremen. En wij hadden afgesproken... meteen na de wedstrijd zou ik de aanvoerder krijgen. We zouden naar de reclame gaan... We zouden terugkomen uh, bij mij op het, op het veld. En dan zou Van Gaal er pas staan. Dat zou dus eigenlijk gewoon pas een minuut of tien... na afloop van de wedstrijd zijn. Dan is alles al een beetje gezakt. De, 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 de hitte van de wedstrijd is eruit. Van Gaal staat... Vijf seconden na het laatste al staat hij bij me. En dan is er geen field producer geweest. Geen eindredacteur die heeft gezegd... Nee, nee, meneer Van Gaal nog even een momentje... Uh, wij hebben u straks over tien minuten pas nodig. Nee, want daar staat Van Gaal en die ga je niet afwijzen. Dus Van Gaal komt meteen, huppakee, staat hij. Nog voor die aanvoerder. En ik sta er zonder monitor. Ik heb zelfs de wedstrijd ook moeten zien zonder afkijk, zoals het dan heet. Dat ik, ik heb niet in herhaling kunnen zien of het dan wel of geen hensbal was. Van Gaal
0: zelf ook niet. Jij zat gewoon in het stadion eigenlijk. Nee,
1: dus al die hitte van die wedstrijd kwam eruit. Ja. En dan, en dan niet één keer een eindredacteur die op, op die wedstrijd wel uh, heeft kunnen zien... op een monitor, de herhaling heeft kunnen zien die op een oortje zegt van uh, die bal is inderdaad uh, niet met de hand aangeraakt. Of het was inderdaad een overtreding. Dus je voelt je ook niet eens gesteund. En dat zijn wel momenten geweest Ik je denkt... God, ik moet hier nu even voor... Ja, laat ik zeggen, het is mijn taak als presentator. Ik ben op de buis, daar heb ik zelf voor gekozen. Ik krijg alle uh, 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 positieve geluiden te horen... op het moment dat het helemaal uh, fijn en, en, en goed verloopt. Maar nu moet ik ook alles incasseren. Ja. Dus... Je bent op dat moment even ook voor die eindreperteur... voor die field producer, weet ik veel wat. Iedereen die even dacht... oh meneer Verhaal, die ga ik niks uh, doen. Uh, ik moet het even incasseren allemaal van Van Gaal. En, ja, en dat is wel eens heel lastig geweest. Ja, daar heeft hij mij echt wel... Ja, uh, en, en zelfs daarna... want dit werd zelfs een, een landelijke discussie toen ook nog... in alle kranten. Hè, hoe Van Gaal eigenlijk mij ja, vreselijk aanviel. En ik, ik zeg maar even... Uh, een derde vond het... Uh, vond dat ik het uh, nou ja, ik moet het anders zeggen. Twee derde vond het echt belachelijk wat verhaal deed. Ja. En een derde stond, uh, ja, ja, had de actie van... Nou, Twan had beter zich moeten voorbereiden. Toch vond ik nog steeds... Ik had me beter moeten voorbereiden. Dat had moeten gebeuren. Ja. Ik had niet... Ja, uh, eigenlijk, ja, het is ook een beetje... Als Vergaal komt... Ik was zelf ook nog twintig jaar jonger. Uh, de, de repliek... De, 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 je moet daar toch nog meer body dan tegenover zetten. Je moet dan ook af en toe die aanval durven zoeken. Hoe deelt Twan van Peperstraten met kritiek? Um, <laughs> nou, dat, laat ik zeggen, in de loop van de jaren ga je daar wel anders mee om. En het is ook maar net van wie het komt. En hoe geformuleerd. Um, ik kan me namelijk uit de begintijd nog wel herinneren. 100 mensen, 100 meningen. Dat ik een keer een studio uitkwam lopen. En dat de eerste reactie was... Uh, Jeetje, ja, wat ging er stroef of dit? Ja, gewoon niet positief. En vijf meter later zei iemand... Jeetje, wat was dat leuk. En dat, de, ja, de, daar leer je ook van. Dat je dus niet te snel... je oor moet laten hangen... naar, naar, naar de eerste beste kritiek die komt. Dus het, maar als het goed geformuleerd is... Ja. en eigenlijk als het aanzet tot nadenken... dan is het gewoon goede kritiek geweest. Want dan... Kan het kan misschien nogal zijn dat je uh, het er niet mee eens bent. Maar dan, dan, dan zit er wel een goede argumentatie achter. Het is af en toe wel lastig, ja. En, en Want ik, ik, er is ook kritiek geweest wat absoluut houtsneed. En dat je denkt, ja, moet ik toch eigenlijk wel iets mee gaan doen. En wat voor dingen waren dat bijvoorbeeld? Nou kijk, het, het, het grappige is eigenlijk bij mij als presentator, is dat... Um, Niemand zal na één uitzending, als hij mij hoort of ziet, zeggen... jeetje, dat is een goede presentator. Wat echt fantastisch. Dat zal niemand zeggen. Bij mij moet je het hebben van de langere termijn. De lage irritatiefactor. En dat je na een aantal uitzendingen zegt... hé, hey, ik vind hem eigenlijk best wel oké. Okay, wel, wel prettig. Hij stoort mij niet. Hij, ik vertrouw hem. Ik, uh... En dat je daar eigenlijk een beetje de waardering uithaalt. Het gevaar zit er een beetje in. Als je, dat je daardoor ook nou, een woord als saai of ja, nou, er mag wel iets gebeuren, ja. ligt op de loer.
0: Ja, omdat het gewoon heel stabiel het, is. Het is stabiel, maar soms zelfs te stabiel. Dus ja. dat is een beetje wat uh, ja, uh, het positieve, maar ook een beetje het negatieve. En hoe kun je daar als jonge carrièremaker het best mee omgaan als je kritiek krijgt? Want je zijn net, zoveel mensen, zoveel meningen. De een vindt het leuk, de ander vindt er niks aan. Hoe bepaal je wat de waarheid is?
1: Nou, laat die kritiek, kritiek allereerst niet komen van mensen uit je inner circle. Want dat zijn mensen die meepraten. En dit zijn mensen die eigenlijk al te veel in jouw gedachtegang zitten. Dus, uh, nou laat het vooral... Of gooi het zelf een keer op. Uh, dat je een keer met de anderen wil gaan praten. En, en, en laat ze dan maar eens een keer eerlijk... Nou, ga misschien maar eens een keer helemaal met iemand zitten... waarvan je weet, die laat het achterste van zijn tong zien. En jij bent er ook helemaal klaar voor om dat te incasseren. Eigenlijk ben je gewoon, ja... Ik, ik heb nu ook bijvoorbeeld met een... Uh, ik, er wordt wel eens door jonge commentatoren aan mij gevraagd... God, zou je hier eens naar willen luisteren? Of soms kom ik ook wel eens een keer van, God, sta je open? Nou, en dan geef ik mijn bevindingen. Ik heb op dit moment eigenlijk met een wat ervaren commentator... heb ik zoiets van, oh, het liefst zou ik nu eigenlijk... met hem in een hokje gaan zitten... en zou ik eh, eigenlijk hem als goede waarheid willen vertellen... en dat hij eigenlijk misschien weer opnieuw moet gaan beginnen met bouwen... En het is een jongen die, al gaat, die gaat al 15, 20 jaar mee. En toch, toch heb ik gezien, oh nee, en kom op, hé. En, 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 maar, en dat zullen misschien anderen ook wel eens met mij hebben gehad. Dus, dus, dus ik denk wel dat je er... Ja, van wie het komt en ook het moment. Ja. Ja, als je net uit een uitzending komt en je voelt zelf ook wel, die was niet goed. En iemand zegt, ja, het was niet goed. Ja, dan denk ik, ja, kom op, hé. Dat, dat zie ik zelf ook wel. Kom op, ja. ja. En dan wel iets gedetailleerder, maar...
0: maar als je van, hoort dus dat er oprechte interesse ook is... van om jou te helpen groeien in plaats van alleen maar het neer te sabelen... Ja, exact. Is... Dat is het eigenlijk vooral. Van, van, uh, en, want, want kritiek,
1: laten we wel wezen, is natuurlijk vooral... omdat je misschien wel weet dat die persoon eigenlijk beter kan. Ja, um, ja. ja de kritiek kan natuurlijk ook zijn van... het wordt nooit iets met jou, maar, ja, maar laten we daar niet van uitgaan. Het staat juist en daar kun je, je ook niet zo veel mee. Nee, nee dus de, om, om je verder te helpen. Of misschien kan het ook wel zijn dat in, in de loop van tijd dat je ziet van... Hey, die persoon die kan zich misschien beter daarop gaan richten. Want dat, ja, dat, dat zie ik hem zo doen.
0: Maar waar hij zich nu op focust... Ja. Hmm, ik weet het niet. Iedere aflevering uh, wordt mogelijk gemaakt door de potbazen... de donateurs van de potbaz. Uh, deze aflevering onder andere door Annemaria, Barnier en Sander... Uh, zij steunen de Potbast uh, en ze mogen dan ook een vraag aan jou stellen. Ze wisten dus als eerste dat we hier uh, bij jou zouden zitten vandaag. En er, er zijn twee vragen in, ingestuurd uh, door Potbazen. Mocht je ook potbaas willen worden, dan kan dat vanaf 2,5 euro per maand... via petjeaf.com slash Potbast. En de eerste, die komt van Ruben. Hoi dan. het lijkt erop dat Matthijs en de laatste afleveringen van de Top -Huis niet af zou kunnen maken. Nu heb jij in het verleden een rijprogramma gemaakt met Leo Blokhuis... waarbij je een college gaf over muziek. Dus zou jij hem misschien kunnen vervangen...
1: Nou, het is grappig dat je dat deze vraag komt van Ruben. Want dit is echt het programma wat ik het allerliefste zou doen. Ik zou het morgen willen doen. Ik, uh, ja, dit heb ik uh, jarenlang op mijn lijstje staan. Ik ben alleen heel een beetje bang dat ik teveel Matthijs van Nieuwkerk zou imiteren. Omdat ik namelijk vind dat hij het ook echt goed doet. Ik vind dat hij dat uh, heel soepel uh, uh, doet. Uh, ik vind het ook uh, qua vibe een geweldig programma. Het is ook even een van de weinige programma's die ik ook gewoon eigenlijk allemaal weer even terugkijk. Want ik zal dan weinig echt tussen 7 en 8 het live zien. Maar uh, nee, dat, dat is een ideale mix om iets te doen met muziek op tv. Uh, wat snelheid heeft. Uh, waar ik ook, nou ja, uh, het, het is zo'n binnen mijn comfortzone. Ja, dus graag.
0: Heel, heel, heel graag. Ja. Dus eigenlijk zat jij een beetje in de handjes te wrijven toen het niet. Nou,
1: was, uh... nee, nee. Ik heb nog even over nagedacht: moet ik Leo nog even een appje sturen? Uh, of, of wat andere makers. Uh, maar ja, ik, 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 ik zit op dit moment niet bij de publieke. En eh, zij willen dat ook zien als een verlengstuk van de top 2000. Dus ik zou het best logisch vinden als dat een, een, een jongen wordt, of een meisje van, de, uh, van Radio 2. Maar als jij wordt gebeld, zeg je geen nee. Ik zeg zeker geen Nee, Nee, nee maar die kans is, is niet heel.
0: Dag, Twan. Mijn naam is Rick Ros en ik heb een, uh, een vraag voor jou. Je hebt meegedaan aan meerdere programma's: uh, Expeditie Robinson, uh, Wie is de Mol, uh, De Verraders. En. Waar ik benieuwd naar ben, dat zijn toch programma's waarin je jezelf tegenkomt. Uh, waarin je dingen van jezelf ziet of leert die je eigenlijk nooit, uh, nooit had verwacht. Of waar je niet wist dat dat ook in je zat. Hoe ben jij zelf veranderd na die programma's ten opzichte van daarvoor?
1: Is een beetje verschillend. Uh, bij Explosie Robinson was ik al op voorbereid. Omdat ik al had gehoord dat er de grootste uitdagingen die in dat programma zouden zitten... zouden niet alleen zijn weinig eten, weinig slaap. Ook verveling en daardoor komen er misschien wel karaktereigenschappen uh, terug die, uh, nou ja, die je liever niet zou etaleren op de buis. Maar ik zat er zo kort in dat ik daar niet uh, uh, mee ja, geconfronteerd ben. Uh, bij Wie is de Mol? Daar werd ik eigenlijk voor de eerste keer, kwam ik daarmee uh, in aanraking... dat je dan met een groepje wat langer weg bent en die groep trekt naar elkaar toe. Ik vond namelijk altijd, als ik wel eens een tv-programma keek... En dan moest een kandidaat weg. En dan werd er beetje, allemaal helst. En dat was allemaal heel emotioneel. Weet ik. Dan dacht ik, hé jongens, kom op. Hé. Stel zo aan. Jullie kennen elkaar net anderhalve week of zo. Maar dat ik dat, daar inmiddels wel... met terugwerkende kracht begrip voor had. Omdat zo'n groep trekt echt naar elkaar toe Bij Wie is de Mol was het toen bijna drie weken. Um, en ik had toen ook... He, dat, dat was zo'n rare ervaring, Wie is de Mol? Om in een groep te zitten... waarin één iemand niet te vertrouwen is... Dat je, nou, ik, ik heb een tijdje gehad Een soort leven voor de mol en
0: een leven na de mol. Dat klinkt heel dramatisch. Maar, maar als in, je vertrouwde mensen niet meer?
1: Nou, dat ik, uh, ja, dat je toch een beetje soms wel eens uh, dat je alerter moest zijn, want je kon altijd nog een vraag krijgen over iets wat je had meegemaakt. Maar de verraders, dat was helemaal een, een psychologisch iets. Dat is natuurlijk ook wat recenter. Daar uh, was het helemaal van wie kun je vertrouwen? Want dan, dan zijn er gewoon uh, drie verraders die een pact met elkaar hebben. En zij zijn de enige drie die het weten. En ja, daar is achterdocht. Ligt daar nog veel meer op, het programma, uh, op de loer. En daar. Uh, ja, daar word je echt in groepsverband helemaal. Een beetje achterdochtig. En dat, dat is wel. Ja, kijk, ik was geen verrader. Want als je dat bent, dan maak ben heb je helemaal. Een soort. Nou ja, spagaat. Ja. Enerzijds ben je. Nou ja, met die verraders lekker aan het uh, pootje lichten. En anderzijds ben je met de getrouwen bezig om, uh, nou ja, om vrienden te, te, uh, vriendschap te creëren. Dus dat was wel een... Uh, maar wat een, merk je daar nu nog van? Nou, in, inmiddels niet zoveel meer. Maar een, een tijdje daarna ben je daar wel echt... Ja, zit dat nog steeds in je hoofd. ben je, ben je heel raar. Een soort, soort ja,
0: tunnelvisie. Maar dat je dan met familie op een verjaardag zit... En, en komt iemand met blokjes kaas dat je denkt... Nou... <laughs> ja, nou, dat nog net niet, maar...
1: Ja, het is heel raar. Het is, het is, het is niet dat, ik, dat, ik, dat de karaktereigenschappen die ja, in één keer naar boven komen... Uh, of dat ik heel goed ben geworden in mensenkennis. Dat had misschien ook nog gekund. Uh, helaas niet. <laughs> <laughs> um, maar het zijn natuurlijk allemaal wel programma's... die zijn op een gegeven moment ook uh, weer. Die vliegen weer voorbij. Die, die zijn geweest, uh, meegedaan. Kijk, een, een bijvoorbeeld perfecte
0: plaatje, daar leer je dan nog echt iets. En daar zou je blijvend... Uh, nou ja, iets van opsteken. Ik sluit elke potbas af met de sticker Met de vraag, waar ga je hem plakken? Nou, hij is groot, hij is mooi. Uh, maar gezien ik heel weinig stickers
1: in huis plak... deze ga ik een hele mooie plek krijgen op de fiets van mijn dochter. Mijn dochter uh, heeft namelijk uh, een helemaal beplakte fiets. Waar heel veel uh, mooie herinneringen van mij op zitten. Dus ik denk ook dat deze sticker daarbij gaat. Of ben je nu een beetje teleurgesteld?
0: Nee hoor. Nee hoor, nee? Nee hoor. Nee? Als hij door Amsterdam heen rijdt, dan ben ik blij. Ja. Dat, ja. Maar wel mooi dat jouw dochter dus een fiets heeft met alles wat jij niet hoeft. Dat plak je daarop. Ja, er zitten dus heel veel stickers
1: van radiostations op. Heel vaak van die, als ik wel eens van zo'n zo panini
0: boek met, met spelers, die zitten allemaal daarop. Op die fiets. Nou ja, dan mooi dat de halve fiets wordt ja. afgeplakt met de sticker. Ja. Stel, de jonge Twan van de lokale omroep die komt naar je toe in het stadion... en die zegt, grote Twan, hoe word ik zo succesvol als jij? Wat zou je hem zeggen? Meters maken. Op wat voor gebied dan ook. Ga zo snel mogelijk ergens aan de slag.
1: Uh, bij een klein radiostationnetje, klein krantje... Um, en ja, dan maak je het inderdaad voor een doelgroep die bijna niet bestaat, maar ga fouten maken. En dan, als die ene kans komt, ben je geprepareerd en uh, nou ja, wie weet wat er dan voor komt. En je bent afhankelijk van het toeval. Maar soms kun je het toeval wel een klein beetje naar je hand zetten. En dat is wel iets waar je altijd van bewust moet zijn. Je hebt geluk nodig, maar ik noem het liever toeval. En, en, en daar, daar, daar kun je een beetje mee spelen. En die kans op succes kun je daarmee wel iets vergroten. Je bent natuurlijk de
0: vaste luisteraar geweest. Was het een beetje zoals je had voorgesteld? Of was het toch dat je dacht, nou, de anderen waren eigenlijk leuker? Nou, nah, die anderen hadden leukere gasten. <laughs> <laughs> <laughs>
1: nee, het was inderdaad een beetje zoals ik had uh, verwacht. Maar uh, het leuke is, dat kan al, altijd weer in,
0: door andere invalshoeken. Dus was leuk. Twan, dat was hem. Sterrenmuntbroeder. Ja, het zit, zit erop. Maar ik, ik moet zeggen, het vloog voorbij. Ja. Ja. Kunnen we eindelijk aan de sterrenmunt. Wat, is er nou eigenlijk, wat, wat vind jij nou zo lekker aan sterrenmunt? Ja, dit wordt in één keer libelle tv. Maar... Ja, jezus man. <laughs> nee, het, nou, het heeft ook wel iets zoets. Iets, uh, en het leuke is, het zakje kan erin blijven. En dat,
1: dat maakt het ook weer gemakkelijk om te drinken. Dus dan hoef je niet in een apart bakje te hebben waar het zakje weer in moet.
0: Zullen we gewoon binnenkort een keer een potbast over sterrenmunt gaan maken. Er zijn grenzen. Dacht dat niet. Ik hoop dat je genoten hebt van het gesprek. Uh, als dat zo is, abonneer je dan vooral op het uh, platform waar je nu kijkt of luistert. En dan krijg je alle volgende gesprekken ook uh, automatisch binnen. Tom, dankjewel. We'll keep in touch. Is dat een dreigement?